0: Итак, у нас сейчас Ехэскель, 38 глава, 12 посуг. Нам нужно эту 38 главу сегодня закончить. Напоминаю, речь идет про пророчество, обращенное к некому Гогу из царства Магог. Кто это такой, кто это такой, нам неизвестно. Но будет известно, когда все это произойдет. И здесь говорится про то, какая там будет война. Мы остановились на 12-м посылке. Лишлоль шалаль воловоз баз, ля Альхаровод наша вот в Альам мы усав Мигуим Осе Микневе Киньян Йосеф Альтабурга Арец. Здесь как бы ну предыдущий посыл одиннадцатый. Говорил про причины войны, то есть так сказано было там, когда Гог решит, значит, ну ну-ка, говорит, пойду я на эту землю, где там люди сейчас живут тихо, и здесь в этом посылке, который мы сейчас прочли, говорится, собственно говоря, какие могут быть причины для этого нашествия, и здесь, судя по всему, говорится не про окончательную вот эту самую последнюю войну. А говорится про эпизод, который уже был. Разрушение второго храма, когда римляне пришли второй храм разрушать. Зачем они туда пришли? Есть варианты, написано. Люшлоль шалаль, так сказать, ну, добычу получить. То есть шалаль это такая добыча, которая называли страной. Там есть склады, всякие государственное хранилище, казна и так далее, ловоз Вас. или просто награбить. Это, это тоже добыча, но это добыча другого рода, которые отнимают завоеванных. Шиф-едха-аль-хоровод-нашавод. Есть еще причина, которая может идти на войну. Разрушить то, что там они восстановили. То есть имеется в виду, ну, когда вернулись из... Вилонского плена, еврей, народ вернулся, они там восстановили всякие развалины. Теперь, вот когда этот самый дом, которым ассоциируется Магог, придет, у него будет такая причина. Они там восстановили, а мы разрушим. Вот. Вот. То есть подчиним землю, разорим ее. Аль-Табурац, либо же э, ам или либо вот этот народ, который собрался из разных мест и таким образом занимается успешной торговой деятельностью. Потому что раз они пришли из разных мест, например, там из разных провинций Персии и так далее, то у них с ними сохранились торговые отношения. Вот. Они находятся Аль-Табурарат, они находятся в центре земли, то есть там такой торговый э, э, перекресток. Важно в стратегическом тер... тр... отношении Земля с точки зрения международной торговли. Вот мы на это руку наложим. Вот. То есть вот этот вот причины могли быть разные, точнее не причины не могли быть, а могут быть разные. Ведь это же все говорит и Хескель задолго дописываемых до событий. Он говорит, будет такой эпизод, когда придут, то есть Гог не раз будет приходить на в землю Израиля или в окрестности ее. Вот один из приходов, и теперь-то мы уже знаем, судя по описанию, имеется, скорее всего, в виду здесь римское завоевание земли Израиля. Вот у них могут быть такие причины. Во-первых, там собирать деньги, налоги. Во-вторых, завладеть торговыми путями, которые через них проходят. Тринадцатый вот. посуг: Шва в в Сухарей Таршиш, выколь э, кфирега ямру э, леха, али шлои таба, а лавос баз, икгал текал кералеха ласет кесов вязарав, в лагах этот мекне викиньян, али гадоль, то есть э, окрестные народы, которые здесь называются славами, Шва это сабейцы, сабейское царство, да Дан, Сухарейторшиш, все эти народы они объяснялось, кто они, когда говорилось про пророчество Хескеля, когда говорилось про Цур, про пророчество отношений Цура. Кто из них чем торгует и кто где находится, мы там уже объясняли. Но это, в общем, окружение этой земли. А Они, так сказать, когда вот наступит это вот завоевание римское, то здесь как говорится не про, повторяю, не про конечную, так сказать, последнюю войну, Бога, Бога, а про какую-то промежуточную. И мы сегодня можем ее сказать, отнести к римскому завоеванию. Они говорят, а зачем мы сюда? Они будут гадать. Зачем же Рим туда явился? Вот, вот тоже. То ли они пришли грабить, то ли они пришли просто установить свою власть, собирать налоги, налоги собирать там, драгоценности, которые там накопились. Микневы, Кеньян, всякие разные э, ну, накопившиеся богатства страны чтобы обогатиться через, за, за счет этого. Действительно, мы знаем, что изначально, из истории мы знаем, и еще этого не знал, только описывал, мы знаем, что поначалу вообще римское, как римское завоевание строилось, они завоевали все Средиземноморье, все вокруг. И не только это, но еще часть как бы, Европы, то есть Галлию. И даже Британию. Вот, и Испания. Вообще все, что окружается в моря, море, они завоевали. И причины причина для этого были у них разные. То есть, главная причина была имперская. Они хотели установить там, единый режим. Свою власть. Вот. Но правила у них были такие. Поначалу, когда они завоевали какие-то земли, они в общем их не относились утилитарно. Только для извлечения прибыли. Более того, туда отправляли наместников, легатов, тех, кто Служил свой срок в магистратуре римской и потратил много денег на это. Отправляли человека в провинцию, руководитель, чтобы поправить финансовое положение. То есть здесь вот такими словами описывается вот этот вот эпизод из завоевания Гого и Магога. И это, сейчас Ихэскель говорит ему, обращаясь к Гогу, вы привезете туда и все будут думать, чего вы сюда пришли. С грабительскими целями. Либо так, либо, ся, либо сяк. То есть остановиться у власти и получить материальное преимущество. Естественно, за это вы потом ответите. В этом случае этого пророчества. Ответите не тот момент, а потом. Когда придете последний раз. Здесь правда дальше говорится. Это у нас 14-й Лахен, Янабе, Бен Адам, Гог, Алло, бы я могу, бешевит Ами Израиль в этох, ты да. Поэтому пророчествуй так, сын человека, и скажи Гогу. Так сказал Ашем Бог. Вот в тот день, тот самый день, когда вы придете туда, ну, в будущем, в последний раз, я могу. То есть, когда состоится вот эта там, великая битва Гога и Магога с... Помните, там речь шла про две партии, так, с теми, с кем они там будут биться на Ближнем Востоке. Попросту, попросту, как мы знаем сегодня, речь идет про исламский мир, который есть на Ближнем Востоке. Вот когда В этот день, когда этого состоится, все, когда народ мой, еще один признак того дня, Башевит Ами Израиля в это, когда народ мой Израиль будет там сидеть и жить уверенно на своей земле, так, да, вот тогда, вы, вот тогда вы все поймете. То есть, когда вы потерпите, там, когда у вас там, э, с вами, там произойдут всякие несчастья, разгромят, и дальше будут написаны какие еще несчастья, тогда вы поймете, за что это вам. Вот за тот самый, в частности, за тот самый ваш, ту самую вашу экспедицию, которая была там вот тогда еще, во времена второго храма. То есть вина еще висит на Эдоне. Дальше. 15-й посуг у Бата Мимкомха, Майерктейт Атава Мим Рабим и Тах, Рухвей Сусим, Кулам Кхаль Гадоль Вахаль Раб. Придешь ты вот тогда, имеется в виду, в конце дней. Придешь ты из, из, из места своего, то есть где-то там будешь жить. То есть на севере, как мы знаем, раз и гол Мерк Тейцафон, так и написано, со стороны севера придешь. Ты и народы, многие, которые с тобой, всадники, все они, так сказать, сусим Кулам имеется в виду, все они будут всадниками. Всадники имеется в виду, все будут вооружены. Это будет армия, а не просто набег какой-то группы неорганизованных кочевников или бандитов. Кахальгадольвы, хальраф. Большое количество людей, большая армия придет. Почему именно лошадь в качестве примера вооружения приводится? Потому что мы знаем из истории, что в основном на протяжении всей человеческой истории, за исключением там, последних двухсот лет, особенно в Средние века так было, и в Древнем мире вообще-то воины были называют, основа армии конницы. У греков была фаланга, но потом Александр Македонский, когда завел мир, он тоже сделал главной своей силой конницу. То есть те, кто на лошадях и с доспехами, это и есть армия. Поэтому, когда говорится, про, придут все всадники, имеется в виду, придет армия хорошо вооруженная. То есть, когда вот вы, Гог, магог придете на землю, населенную уже к тому моменту моим народом, который там будет сидеть уверенно, то есть уверенно, независимо от других, и вы туда соберете массу, большую армию, не только из себя, но и своих каких-то еще э, сателлитов, вот тогда вы все поймете, поймете, за что с вами произошло то, что там произойдет. А что произойдет, он пишет здесь. 16-й посуг. Ваалита алями Исраэль. Канан, лехасода арец. Бахарид гаимим. Тиге. Вегавил тихо. А лорцы лиман дад гоим, оти бегадши бхал инейем гог. Придешь ты на народ мой Израиль. Тут говорят не про землю, а про народ. Придешь ты на народ мой Израиль, как облако, чтобы покрыть всю землю. То есть имеется вот у придешь туда, вот, тогда, ну в первый этот приход. Народ там гадал, а что они пришли, что им надо? Просто пограбить, власть установить, захватить торговые пути, а последний вот этот переход будет, ты туда придешь как облако, покрывающее землю. То есть цель ясна будет, чтобы эту землю захватить и ей над ней влавствовать. Это будет беахаридра и это, это случится в конце дней. Вот это, то есть последняя схватка будет. Значит, и я тебя туда приведу, на мою землю, для того чтобы узнали все народы меня, тогда я через тебя освещу свое имя перед глазами их Гог. То есть Гог сыграет такую как бы роль важную. Он придет, значит, в конце дней, придет с голосальными, так сказать, военными силами туда вот к нам, то есть туда-сюда, где я нахожусь, и где вы, к нам сюда. Вот чтобы землю эту захватить, и на этой земле будет жить народ уже, еврейский имеется в виду, и все это будет, чтобы то, что произойдет после этого с Гогом, э, стало известно всем, и все из этого извлекли урок, чтобы узнали узнали про Бога. Поэтому это и будет в конце дней. То есть... Родит что-то такое, что всем станет ясно. Вот оно. Вот преступление было совершено, теперь наказание и такое наказание, что всем все станет ясно. Поэтому он говорит ему, здесь так вот там просуги. То есть я освещусь через тебя, Гог. То есть твоя цель, Гог. Это он значит, к царю. Это, чтобы все узнали, кто теперь, я. Теперь, раз повторяю, кто этот Гог. И тут и все, к тому же, поймут что такое Гог. Что если, никто, это, если во времена, например, и возможно, и было какое-то представление о том, кто такой Гог, то оно будет утеряно к моменту этого последнего нашества. И тут все снова поймут, что вот оно, как было предсказано, и оказывается, вот он, кто Гог, вот тот, кто придет. 17-й Ко ким га атагу барти бэйэмим Бьят Авадай Навей, Израиль, ганиб им, бьямим ахем, шаним, легавиотха Алехем. Вот, собственно говоря, и вот все, это и мы, все поймут вот именно это. Так сказал Ашем Бог, что ты это и есть тот самый, про которого говорили в прежние времена, в давние времена о которых я говорил в прежние времена через своих пророков, пророков Израиля, которые пророчествовали в те дни много лет назад, что я приведу тебя сюда, вот на них, на землю, на, на народ Израиля. То есть, что произойдет, здесь в вот, этом по сути Гаса написано, что это произойдет, все поймут, ага, вот оно пророчество-то сбылось. Весь мир узнает. Кстати, побочное, из этого мы можем понять, что не просто так так получилось, странным образом, так, что вообще-то, например, книга Эхэскеля известна всем, всему миру. И не только Эхэскеля, а все пророческие книги. Благодаря распространению христианства и и ислама тоже. Вот. То есть никто не может сказать сегодня... Народы, по крайней мере, все известны. Библия, широко читаемая книга. А как так получилось, на самом деле, это невероятно. Чего вдруг почти весь мир, ну, по крайней мере, там, несколько миллиардов людей, э, э, почему-то вдруг в качестве своей основной, так сказать, священной книги приняли книгу, которая вообще была написана э, евреями для евреев в свое время. И все, что там рассказывается, это вообще-то и строили, связанные с одним небольшим, очень небольшим государством, которое когда-то существовало давным-давно на Ближнем Востоке. Почему масса людей в мире себя ассоциирует вообще с этим? И считает, что это к ним опрещено. Довольно невероятно. Вот. Если смотреть британская энциклопедия я вопрос вопросы интересовался, почему так получилось, что не было каких-то других религиозных представлений, как вообще так получилось, что христианство вдруг стало э, э, так распространилось и основало себя на, на еврейских источниках исключительно? Вот. То, что называется даже христианским Ветхим Заветом. Да. Британская энциклопедия написана, потому что эта книга была такого, так сказать, такая, так, такое впечатление на людей производила что они просто ее приняли. Такая просто потрясающая книга. Я не знаю, другие книги с тех пор были написаны. И вообще, как бы, в Римской империи, когда христианство стало государственной религией, наблюдался вообще такой, нам это известно из истории, с Востока было просто, так сказать, массовый наплыв такой разных восточных религий. Среди них были всякие, Книжки были, там метроизм, например, очень большую роль играл гностицизм, вот, такое движение, такое, такое учение очень разработанное, но победило именно христианство. Кстати, гностицизм тоже в основном базировался на, на Торе, вот, а метроизм, например, нет, да еще мало чего было, было манихейство, были всякие синтетические религии, вполне такие, но так получилось, что вот именно это завоевало весь мир. И время от этого легче не стало, прямо скажем, но это нам помогает понять пророчество, которое здесь сказано. Что тогда, когда все это произойдет, все поймут, ага, вот оно, то, что сказано было, пророчество Ехескеля. То есть пророчество Ехескеля будут знать, говорил Ехескель. Там в конце дней все это это останется известно народу, то есть не пропадет никуда. Так обещал Ашем. И все убедятся, что вот оно, пророчество-то. Вот оно. Точно сбылось. Можем ли мы сказать, что это уже произошло или происходит? Частично, пожалуй, да. Ну, можно так увидеть это. Но уверенности нет. Дальше. Дальше у нас... Дальше у нас 18-й посуд. я могу. Бьем Бог Гог Алядмат Исраэль Ну Машемулаким Та але Хамати Бапи. И будет в тот день, вот это, в тот самый день, а что за тот самый день? В день, когда придет Гуг на землю Израиля, сказал Ашем. Значит, поднимется гнев мой и выльется наружу. То есть написано э, слово хема и ав, то есть в, гнев, который, хэ, который внутри вылится наружу. То есть гнев Всевышнего он уже на, нахо, есть на все, на, сказать, на все то, что происходило, на, сказать, на все то, что делал э, Магог, который мы не знаем кто, но теперь мы понимаем, что речь идет, грубо говоря, про западную цивилизацию. Есть на нее божественный гнев. За, за что? За то, что они делали с.. Э, Землей и народом Израиля. Так, на ну, это написано. И вот в тот день это все выльется наружу. То есть последуют какие-то такие тяжелые последствия. И все это увидят и поймут. Вот. То есть здесь есть предсказано удивительная вещь. Здесь предсказано, то есть, не пророче... а сказано в этом пророчестве, что все, что здесь говорится в этом пророчестве, всегда будет достоянием людей. То есть все будут знать про это. Вот. Никуда не уйдет. Сколько ну пророчество как вы знаете, было 2,5 тысячи лет тому назад, сказано и записано. Много чего, 250 лет было сказано, и до нас не дошло. А вот это, говорит, дойдет И тут-то все увидят, когда оно исполнится. Значит, и гнев вот этот самый он вылез, и все поймут за что. Дальше. Девятнадцатый послуг ОБ найти беш еврати дебарти имло бы емару и ераж гадоль аля израиль и это ревность моя она будет как огонь гнева моего то есть вот это написано так вот это мое вот это вот ревность моя то есть мое как бы то что я на вас накопил оно выйдет как э, огненный гнев. Э, как, и это то, что я вам уже обещал, то, что сказано в порочествах. Им лоб и могу, что вот именно в этот день будет э, раш, потрясение большое на земле Израиля. То здесь сказано, что вот когда пройдет эта война Гога и Магога, как мы уже знаем, из, из первого пророчества здесь я тоже говорил, что она будет вообще вообще-то направлена изначально, она не против евреев будет война Гога и Магога это война э, двух сил э, ну условно э, христи, хри, западного христианского мира и исламского мира не обязательно это религиозная война это просто так называется два мира скорее всего может, даже и не религиозная будет религиозных войн в это время уже трудно ожидать это все может быть Две цивилизации столкнутся. Так вот, когда это все произойдет, то этот гнев проявится вот, божественный в том, что будет время проявления гнева, что будет некий, некое потрясение большое на земле Израиля. Теперь слово раш это не просто потрясение, это, это э, так называется землетрясение. То есть потрясение земли. Одно из значит, прямое значение этого слова. То есть здесь сказано, что вот, когда все это начнется, будет земля, будет, земля Израиля будет повернута большому землетрясению, э, которое привлечет в свои большие жертвы. Теперь землетрясение в земле Израиля вообще, к счастью, давно не было, но вообще не редкость. Мы находимся на таком разломе, где опасное землетрясение есть всегда. Периодически здесь даже что-то трясет, я так не, не ощущаю, но э, сейсмографы регистрируют. Было большое землетрясение очень, в 1832 году, когда был разрушен ЦФАТ полностью. Но Ихэскель, Захария, Захария в своем пророчестве, когда описывает эти события, он очень похоже описывает. Он описывает это именно как землетрясение. Как там расколется земля в районе, как написано у Захарии. Земля расколется в районе этой самой масличной горы выльется, образуется такое написано, раскол до моря, оттуда выйдет много воды, и будет, трупа будет куда-то всего носить. В общем, такое там, это как растворение войны Бога Магога там все на него происходит. Действительно, у нас тут есть под ближним востоком, очень, на большой глубине, порядка 10 километров, есть колоссальная водная линза, геологам это известно. То есть, что то такое, описано в Захарии, как, именно как землетрясение. Здесь, в Эхэскера, это не обязательно землетрясение. Это может быть, и так Мальвин тоже говорит, это может можно понять аллегорически, что будет некое большое потрясение и сотрясение. Не обязательно в виде землетрясения. То есть, мы знаем, что у Геулы и у всех прочих есть разные сценарии, могут быть вариации. Но какое-то большое потрясение будет. Может, взорвут что-нибудь, применят какое-то вооружение друг против друга, которое там вызовет какие-то там, не знаю знаю что. А можно сказать, что это уже было, когда запускали по Израилю эти самые «СКАДы». «СКАД» — это громадная баллистическая ракета, которую запускали в Первую войну в Персидском заливе с большим количеством взрывчатки. Вот. А, так что мы можем надеяться, что все-таки будут не такие тяжелые здесь события. Но тем не менее, слово "раш" годоль написано. Вот это большое потрясение на земле Израиля случится в этот момент. Это то, что здесь написано. Как и что случится, мы узнаем, когда произойдет. Вот. Дальше. 20-й пасук. Это описание, насколько оно будет сотрясающим. בראשו מפנאי דגיא יאמ ועופר שמים וחיادة סדיה וכול גריים וצרומים אל הadam וכול הadam אשר פנה הadam ונוversו והגרים ונאפלוגה מדריגוד חמה и затрясутся, задрожат передо мной рыбы морские. То есть, если это землетрясение, то оно будет где-то там и в, в море тоже. Вот. И птицы небесные. Как вот. птицы от землетрясения дрожат, наверное, как-то землетрясение на них тоже может повлиять. Вот. Рахаяда, сады и животные в полевые. И всякие присмыкающиеся которые на земле, и все люди, которые на земле, то есть все это, все будет дрожать. Вот. И это еще все можно воспринять как э, описание какого-то сотрясения. Вот. Хм. А дальше написано, вы на лесу, говорим, и будут э, горы разрушены, и упадут всякие с, э, лестницы. И, каждый, и все стены, в хамат Лареце поле, все стены измелья упадут. То есть что-то здесь такое все-таки описывает, типа стихийного бедствия. Хотя, сейчас повторяю, это может быть все аллегории. Будем надеяться, что-то уже такое происходило, и нам уже не произойдет. А может произойдет, но не так сильно. То есть до конца мы пока не произошло, не знаем. Но вот, по крайней мере, Гого, это обращение к Гого. Ты туда придешь на свою погибель, там тебя застанет вот это вот сотрясение, Которым, естественно, а Захария там пишет, сколько их погибнет, там прям кругом будут трупы. Вот. 21 посуг. В карате лав леколь гарай херев. Ну, Малаким. Херев Иш Бахив Тиге. Значит, и.. Призову я на него на всех, во всех го, э, горах э, моих, то есть, имеется в виду на территории земли Израиля. Меч призову на него, сказал Ашем, э, Бог. Меч э, э, человека, одного, черт, брата на брата будет меч. Кто у нас брат на брата пойдет? Здесь В этом, по сути, сказано, что не надо думать, что все только исчерпывается, будет исчерпываться этими самыми стихийными какими-то бедствиями природными. Туда придет Гоку-Магок воевать. И воевать с теми, кто живет вокруг. Достаточно всяких есть людей, с которыми есть воевать. На самом деле, последние несколько, пару десятков лет это постоянно происходит. Запад посылает свои войска воевать здесь на востоке. Иран, Афганистан, база в Бахрейне, да еще где только, где только не воюют или не устраивают базы. Так вот говорится, что эта война здесь называется меч будет будет меч брата на брата. То есть они как братья. Не брата на брата, иметь то, что воевать-то они будут не с нами, не с евреями. Они будут воевать друг с другом. Война будет между ними. И война эта будет очень кровопролитной. Они называются братьями, хотя, казалось бы, еще ничего у них братского. Но это понятно почему. Потому что вообще вся человеческая история, то, что мы называем цивилизацией, цивилизация, не вся человеческая цивилизация, она вся происходит и развивается в рамках одной семьи, потомков Авраама. Исаф, и дом Ишмаэль, В смысле Исав. Яков и дом Ишмаэль, Яков, понятно, еврей и дом. Христианский мир, Ишмайл-Исламский мир. Вот. Родственники все. В этом смысле война будет брата на брата. 22-й посуд. и то бедевер вадам вегешем шотев вавне аль-габиш эшр амтир-алав валь агафав валь амим рабим шаритом. И говорит, судиться я буду, то есть буду судить, я буду его эпидемии вот эпидемия у нас есть, кровь, Э-э- какой-то дождь прольется на него с громадным, гразом, градом, авнеальгабиш, такие очень большие размера градины. И, вот, то есть дождь будет непростой, дождь будет, то есть что будет с... дождь, значит, что-то будет падать с неба. Я могу себе представить, что это, здесь описываются снаряды, такие артиллерийские есть, так называемые, с полуготовыми поражающими элементами. Они запрещены конвенциями, но у всех армий они есть. Мы все время их на военный кафедр проходили, вот, такие, да, такие стрелки металлические летят. Вот это здесь похоже на авнель Габиш. А также будет с неба литься э, огонь и сера, что-то типа Напалма, вот. Я на вас пролью сверху, на вас и на всех ваших союзников, и все народы многие, которые пришли с тобой, то есть с Гогом. Всем достанется. Здесь будет что-то такое ферическое. Вот. Ну и последний посыл этой главы. Выдгадалти, в Иидкадашти, Вынадати Лейнейгу им Рабим, и возвеличусь я, и освящусь, и, э, и станет понятно многим народам, и узнают они, что я Бог. Не сказано всем, сказано многим народам. То есть, имеется все эти события, они послушают тому, что народ, многие народы поймут, что вот это Бог сказал, Бог исполнил то, что обещал. Многие, но не все, потому что, как мы, Юля, говорили, что Знания вот эти вот, что мы называем Торы или Танахом, распространились широко в мире. Но не до всех дошли. Те, до кого дошли, они как бы на обучине цивилизации. Те, до кого дошли, вот они все поймут и узнают в этот момент.